0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge des Paper Wings Podcasts. In der heutigen Folge soll es um das Spielen gehen. Und da wir hier bei einem Business Podcast sind, handelt es sich um das Zusammenspiel von spielerischen Elementen mit betriebswirtschaftlichem und strategischem Wissen. Als Gast darf ich heute ganz herzlich begrüßen Pascal Ott. Pascal Ott ist Spieltriebförderer und Netzwerkaktivierer, wie er sich selber nennt. Er ist Experte für Lego Serious Play, ist Casino-Night-Host und Dozent und Lehrbeauftragter sowie Content-Marketer und Speaker. Als Content-Marketer ist er mir auch aufgefallen und ich habe ihn als Experten wahrgenommen und wollte ihn auch unbedingt in meinen Podcast als Gast bekommen, was mir auch gelungen ist. Sein Credo ist, spielen ist lebenswichtig. Lieber Pascal, würdest du uns bitte beschreiben, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
1: Ja, sehr gerne, Dani, zuerst einmal herzlich willkommen. Es freut mich, Teil deines, deines Podcasts zu sein. Ich finde, deine Laudatio hört sich richtig gut an. Da fühlt man sich, da fühlt man sich richtig richtig gut. Ähm, also ich bin davon überzeugt, spielend weiterkommen wird irgendwann in Zukunft die Welt erobern. Und wenn ich äh, in, meiner, in meiner Rolle einen kleinen Beitrag dazu liefern kann, dann... Äh, dann sehr, sehr gerne. Ähm, die Frage, wie bin ich zum Mensch geworden, den ich heute bin? Also das ist eigentlich grundsätzlich eine Entwicklung in, in mehreren Schritten. Also ich bin einerseits seit vielen Jahren Spieler. Also ich spiele seit, seit Kind gerne. Ich, ich pokere seit plus minus 15 Jahren. Ich habe selber eigene Kinder, die die noch in dem Alter sind, in dem sie sehr gerne spielen. Das ist die eine Schiene. Und der zweite Teil, ich bin beruflich Betriebsökonom, also betriebswirtschaftlich tätig, vor allem im, oder war früher im strategischen Controlling, Strategie, Strategiebereich, Weiterentwicklung von Firmen. Und im Laufe der Zeit habe ich versucht, die beiden Themenfelder miteinander zu verknüpfen. Und das ist daraus geschehen. Was motiviert dich und was treibt dich an? Also seit ich, seit ich mich auch im beruflichen alltag mit mit themen beschäftige die mir selber persönlich großen spaß machen brauche ich eigentlich keine zusätzliche motivation mehr ich stehe morgen sehr sehr gerne auf mache die themen die ich bearbeite sehr sehr gerne und ich habe dann oft in meinem umfeld die die diskussion von leute die denken, ich arbeite ja den ganzen Tag nichts, weil es immer nach, nach Spaß aussieht. Im, Im Gegensatz zu meiner Meinung, die, dann, die da ist, ich arbeite eigentlich die ganze Zeit, in der ich wach bin, weil es immer irgendwie was mit, mit Spielen und Netzwerken zu tun hat. Also das heißt, der Inhalt von dem, was, was ich tue, ist, ist mir Motivation genug.
0: Ähm, heute geht es ja um das Thema Lego Serious Play. Also Lego, das weiß ich schon, das ist quasi die weltbekannte Firma, um die es im, bei der ja, es um diese Spielfiguren geht. Aber was heißt jetzt Lego Serious Play? Was ist das Ganze?
1: Also Lego Serious Play, äh Play da geht es eigentlich um Prototyping von, von Denkideen, also Denkmodelle zu erstellen. Verschiedene Elemente von Spaß, Co-Kreativität, Verknüpfung von, von Hirn und Händen zu einem ähm, zu, zusammenzuführen und dabei Modelle oder Situationen zu erstellen, also komplexe Modelle einfach darzustellen, so dass sie, dass jeder verstehen, jeder versteht und gemeinsam daraus, was eine einzigartige, innovative Lösung gemeinsam zu entwickeln. Das ist eigentlich der Fokus von Lego Series Play.
0: Jetzt ist das natürlich sehr schön ja, theoretisch dargestellt, aber wie können wir uns das praktisch vorstellen? Äh, gehst du jetzt mit einem äh, Baukasten von Lego in ein Unternehmen und sagst, Genau, was sagst du, was machst du wirklich praktisch mit denen, um das, was du gerade theoretisch so angesprochen hast, umzusetzen?
1: Also, ja, ich gehe, also wenn ich wenn ich gerade Corona ist, nehme ich tatsächlich die Lego mit und gehe geh in, geh in die Firmen oder in die, in die Schulen mit, mit meinem Lego-Equipment. Mittlerweile können wir das alles auch online durchführen, das ist, das ist kein Problem. Aber das ist, wie, wie du richtig in der Einleitung gesagt hast, ein, ein Geschäftszweig, Geschäftszweig von, von Lego, der von 20 Jahren irgendwie mehr oder weniger aufgekommen ist, als, als Lego nicht so gute Jahresabschlüsse präsentieren konnten. Haben sie sich zwei Dinge überlegt, wie sie da wieder wieder zu schwarzen Zahlen kommen. Eines davon ist die, ist die Filmrechte zu kaufen von Star, von Filmen wie Star Wars oder Lego Ninjago und da zu, Sets zu erstellen und, und zu verkaufen. Und das Zweite war, in, in den äh, Consulting- und Beratungsmarkt einzusteigen mit, mit einer Business-Variante von, von Lego. Zusammen mit einer Elite-Uni und Neuropsychologen wurde da die Lego-Serious-Play-Methode erarbeitet auch mit dem Hintergrund den Facilitatoren Legos zu verkaufen also speziell für diesen für diese für diese Workshop zusammengestellte Legos äh, zu, zu verkaufen weil es geht darum in Metaphern zu zu bauen und Geschichten dazu zu erzählen also Storytelling zu betreiben und das geht mit mit ähm, mit Teilen die die speziell zusammengestellt wurden, viel, viel besser. Also es hat dann viele Tiere dabei und viele Kopf, Kopfbedeckungen und viele Dinge, die die Männchen in die Hand nehmen können, weil es damit viel einfacher fällt, Geschichten zu erzählen.
0: Was ist die Idee des geschichtenerzählen Center? Also es geht ja nicht um eine eine Märchenstunde im Unternehmenskontext, also dieses Storytelling. Was hat das zum Ziel?
1: Also was immer wieder faszinierend ist, ich kann ich kann da eine also ich kann nachher noch ein bisschen genauer erklären, wie das wie das dann wirklich abläuft, aber das Faszinierende an, an Lego Serious Play und das einfach eine Anekdote dazu aus meinem meinem Alltag ist: Strategieworkshops scheitern oft daran. Ich habe früher im im Spital gearbeitet scheitern oft daran, dass zum Beispiel, ich pick willkürlich irgendwas raus, der, der Finanzchef nicht die gleiche Sprache spricht wie der Chefarzt. Wenn die mit der PowerPoint-Präsentation und auf Post-its irgendwelche Strategien ähm, vereinbaren für die Zukunft, dann sprechen die inhaltlich nicht die gleiche Sprache. Und was Lego-Modelle was Lego oder Lego Series Play im Speziellen immer wieder, wieder schaffen, ist, die Diskussion auf die Modelle zu lenken. Und jeder hat eine Geschichte mit Lego, jeder hat eine Beziehung und man spricht gemeinsam über die Zukunft via der, der Modelle und plötzlich ähm, haben auch ein, Finan ein Finanzler und ein Chefarzt die gleiche Sprache. Das heißt, man lagert die Diskussion von den unterschiedlichen Funktionen grundsätzlich aus und überträgt sie an die gebauten Lego-Modelle und hat so eine gemeinsame Sprache, um, um Inhalte, auch komplexe Themen zu diskutieren. Was sind
0: denn dann zum Beispiel in diesen Workshops diese Fragestellungen, wenn man einen Geschäftsführer haben, einen Produktentwickler? Du kannst ja gleich sagen, wer in solchen Strategie-Workshops mit drin ist und was die Zielsetzung eines solchen Workshops ist.
1: Also ich hatte jetzt... Kürzlich vergangene Woche ein Workshop mit mit einer großen, mit einer großen Firma, die über, in Deutschland, die über mehrere Standorte verteilt ist, und die wollten ein gemeinsames Verständnis für Standortübergreifende Zusammenarbeit. Erarbeiten. Also bedingt durch die aktuelle Pandemie sind die nicht, nicht also alle im Homeoffice, aber das in Anführungszeichen das Problem oder die Situation besteht auch ohne die Pandemie, weil die einfach über die großen Städte in Deutschland verteilt sind und sich teilweise noch nie gesehen haben und trotzdem als Team zusammenwachsen wollen. Und jeder hat irgendwie eine ähnliche Idee, wie, wie so die standortübergreifende Zusammenarbeit funktionieren soll. Aber im Praxisalltag funktioniert das trotz, oder sagen wir so, im Alltag ist das noch optimierungswürdig. Und die haben zusammengebaut, wie sie, wie sie denn die, die standortübergreifende Zusammenarbeit so angehen wollen, dass sie wirklich für sich alle das Optimum rausholen
0: wie mache ich das dann? Also ich stelle mir gerade vor, da hat jeder quasi eine Webcam und hat jeder dann ein paar Spielfiguren vor sich, vor dem Laptop stehen oder was machen die mit den Figuren, wie ist dann so ein Ablauf ja, von Lego Series Play in Aktion.
1: Also ich erkläre es jetzt mal in einer Online-Version, weil das gerade zu dem Beispiel passt und am Schluss gerne noch zwei, drei Ergänzungen dazu, wie das, wie das Offline funktionieren würde. Also in Online-Version bekommt jeder, jeder per Post so ein Welcome Back von Lego Series Play von mir zugeschickt. Also jeder bekommt Post und das sind eigentlich plus minus 50 Teile mit drin. Irgendwie ein Männchen, ein paar Steine, ein Blümchen, eine Fahne etc. Also einfach... All, alle diese, dieselben Steine und als Vorbereitungsauftrag bekommen die Leute die Aufgabe, eine Bühne zu bauen. Mhm. Eine Bühne, in der sie das, was sie, was sie danach bauen, prä gut präsentieren können, so dass die Teilnehmer in, im Videoconferencing-Call das nachher sehen können. Also das kann eine Schachtel sein, das kann irgendwie einfach ein weißer Hintergrund äh, sein, einfach so dass das gut in der Kamera sichtbar ist, was was die bauen. Und dann im eigentlichen Workshop geht es darum, in der ersten Phase einen Skills-Building-Teil ähm, durchzuführen, also die Leute zu befähigen, überhaupt mit Legos, Le mit Legos zu bauen. Das fängt mit einem einfachen Auftrag an, baut mal irgendwie eine Brücke oder irgendwas, ähm, damit, damit die Leute die Legos mal wieder in den Fingern hatten, weil bei einigen ist es dann schon 20 Jahre her, seit sie zum letzten Mal äh, irgendwas mit Lego gemacht haben. In der zweiten Phase geht es darum, den Leuten zu zeigen, dass wir in, in Metaphern bauen. Also wir bauen irgendeine Schildkröte und, wo, und diskutieren, wofür kann eine, eine Schildkröte stehen? Also für langsam, für alt werden, für weise etc. Et und dass es darum geht, die Geschichten so zu erzählen, dass die Metaphern voll zum Tragen kommen. Also dass wenn die Leute die Schildkröte sehen, wenn du dann in eine Schildkröte baust, dass jeder jeder Teilnehmer nachher weiß, wofür deine Schildkröte steht. Dass es kein keinen Interpretationsspielraum gibt. Als nächstes geht es darum, ein erstes eigenes Modell mit einer Aufgabe ähm, zu erarbeiten mit den Teilen, die, die jeder zu Hause hat. Also in, das könnte sein, so sieht für mich die, der perfekte Arbeitsort aus oder einfach schon mal einleitend auf, auf das Thema. Und dann ist dieser Skills-Building-Teil abgeschlossen und dann geht es darum, auf das eigentliche Workshop-Ziel hinzuarbeiten. Das bedeutet, wir generieren eine Heldenreise. Also wir gewinnen einen Award in, in fünf, sechs, sieben Jahren für genau das, was unsere Problemstellung ist. Also wir sind das, das tollste standortübergreifende Team, 2027 zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es viele Bauaufträge von mir, die diese... Diese Problemstellung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten also zuerst aus, aus der eigenen Wahrnehmung, dann vielleicht aus der Kundensicht, dann aus, aus der Sicht von, von anderen Teams. Grundsätzlich gibt es immer eine Fragestellung von mir bezogen auf das eigentliche Ziel. Dann setzt jeder diesen Bauauftrag um. Jeder erzählt, was er gebaut hat und dann gibt es in irgendeiner Form eine Reflexionsphase. Also wo sind wir uns einig, wo gibt es Unterschiede etc. Und wenn das jeder für sich, das heißt, die, die individuelle Identität gebaut hat, geht es darum, das in eine gemeinsame Identität zu überführen. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen online und offline. Offline würden sich alle um den Tisch versammeln und dann man würde das wirklich gemeinsam bauen. Online haben wir bis jetzt die Variante gewählt, zum Beispiel via Miro oder so, dass die Leute da alle ihre Elemente hochladen, fotografieren und beschriften und hochladen und wir die Diskussion dann an diesem an Miro-Board führen. Und als Endprodukt entsteht da etwas, die gemeinsame Identität. Also es wird alles ausdiskutiert, sondern nicht im demokratisch entschieden. Also alles, wofür, was für die Leute passt, wird in dieses gemeinsame Modell überführt. Und in Offline-Version gibt es dann wirklich ein Element also ein Element, also in der Mitte ein Bauwerk, das alle Elemente der Gruppe beinhalte, die da zusammenkommen sollen. In der Online-Version baue ich das bei mir in meinem, in Anführungszeichen, Fotostudio nach, was mir die Leute mit auf den Weg geben, was sie darin haben möchten. Und ich bin eigentlich ihr verlängerter Arm. Also ich führe das, was sie diskutieren, alles bei mir in, in meinem Office nach ihr Endprodukt. Okay, vielen Dank. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Begriffklärung für die Zuhörerinnen.
0: Ähm, also Miro ist eine Software, ein kollaboratives Werkzeug, wo man zum Beispiel ein Whiteboard nehmen kann, ein digitales, und Sachen kollaborativ, das heißt zusammenstellen kann und was damit für alle sichtbar ist. Und was, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Begriff ist, ist der Begriff des Facilitators. Den hast du vorhin äh, mal genannt. Magst du noch kurz beschreiben, was ein Facilitator überhaupt macht oder was das bedeutet?
1: Ja, also im Umfeld von, von Lego Series Play bedeutet das dass man eine Ausbildung in dieser Methode genossen hat, in welcher Form auch immer. Das ist nicht so wirklich ein geschützter Begriff. Also schlussendlich ist es ein bisschen unterschiedlich, wie man zu diesem Titel kommt. Deshalb für mich der Tipp in der Praxis, wenn man so etwas erarbeiten möchte, geht es nicht so sehr um den Titel des Facilitators, sondern mehr um die Erfahrung, die diese Person bereits hatte im Umgang mit Lego Serious Play. Also das, das heißt, es gibt eine Ausbildung, zu deren Abschluss man eigentlich Lego Series Play Facilitator ist. Das ist das eine. Und das, das Zweite, also im Workshop bedeutet, dass ich bin Experte für den Prozess. Ich leite den Prozess an, den Ablauf von diesem Lego Series Play Workshop. Aber rein inhaltlich kommt alles dazu von den Teilnehmern. Also ich nehme keine Wertung vor, ob aus meiner Sicht, jetzt um beim Beispiel von vorhin zu bleiben, ob diese Form der standardübergreifenden Zusammenarbeit aus meiner Sicht sinnvoll ist oder nicht, mhm. das tut nichts zur Sache. Das muss für, für das Unternehmen passen. Und ähm, das heißt, ich als Facilitaten bedeutet im Umfeld von so einem Workshop, dass ich die Leute einfach dazu anleite und Experte für den Prozess bin und für die Umsetzung, aber für die Inhalte, die Teilnehmenden verantwortlich sind.
0: Hast du schon mal ein besonders amüsantes Erlebnis oder Ereignis gehabt bei so einer, ja, beim Lego Serious Play, wo
1: du dich daran erinnern kannst? Es ist immer wahnsinnig schön und spannend mitzuerleben, was die Leute für eine Entwicklung in wenigen Stunden durchmachen. Von, der an, von dann, wenn sie die er das erste Mal die Lego in den Finger haben und versuchen, irgendwie eine Brücke zu bauen, bis zu den Modellen, die nach wenigen Stunden entstehen, sind wahnsinnige Sprünge dabei. Und im Speziellen, was mich fasziniert, hat, also ich, ich verwende die Methode auch in verschiedenen Schulen, in Nachdiplomstudiengängen, meistens so um Menschen auf eine angehende Führungsfunktion vorzubereiten, sich mal in der Gruppe mit dem Thema Führung zu beschäftigen. Und das sind teilweise Klassen und äh, beim letzten Mal kam einer zu mir und hat gesagt, ich bin jetzt mit dem XY seit drei Jahren in derselben Klasse, aber ich habe in diesem Lego Series Play von fünf, sechs Stunden mehr über ihn erfahren, mehr Persönliches über ihn erfahren als in den zweieinhalb Jahren davor. Und das ist für mich, solche Aussagen sind extrem spannend.
0: Ja, also das kann ich bestätigen. Das heißt, wenn man so in Workshops ähm, einfach spielerische Elemente hineinbringt, also es ist äh, spannend zu sehen, wie in den Menschen das Kind hervorkommt und wie man, wenn es nur anfängt, wenn ich als Icebreaker in einem Workshop einen Ball nehme und werft euch den mal zu, dieser Spaß, äh, einfach einen Ball zu werfen und zu fangen, so einfach das klingt, aktiviert so viel Freude, dass so eine formelle Seriosität ganz schnell abgelegt wird und meine Erfahrung auch in solchen solchen Rollenspielen oder Unternehmensspielen. Ich habe früher fünf Jahre lang mit Schülern so Planspiele gemacht zu Sicherheitspolitik und Politik und die müssen in die Rolle schlüpfen, dass, was du gerade gesagt hast, dieses Verständnis für den anderen wecken, für die Perspektiven, das öffnet so viel in der Interaktion. Das, das finde ich immer wieder beachtlich und das ist das, was du gerade gesagt hast, dass das ganz viel, ganz schnell große Fortschritte macht mit den Menschen und in der Zusammenarbeit, was man in, ja
1: ich sage mal, klassischen Meetings nie erreichen würde. Ja, also das sehe ich sehr, sehr ähnlich und wir führen alle paar Monate mal wieder einen Einführungsworkshop für Lego Series Play durch, weil Darüber erzählen ist das eine, aber wirklich packen finde ich, kannst du die Leute nur, wenn du es geschafft hast, dass die mal die Legos in die, in die Finger nehmen, weil dann die Methode wirklich zum Tragen kommt. Und deshalb organisieren wir teilweise Einführungsworkshops und es ist immer wieder faszinierend, wie wildfremde Leute auch schon eine Stunde später irgendwie über, über Details aus ihrem Leben sich miteinander austauschen, Gemeinsamkeiten finden oder, oder spannende Inhalte beim Anderen. Und diese so Im Gespräch wären sie ziemlich sicher nie zu diesem Thema vorgedrungen. Das ist sehr, sehr spannend. Du hast ein Modell, das nennst du Homoludens? Oder du sagst, es gibt das Modell des
0: Homoludens? Was ist der Homoludens?
1: Es ah, gibt dazu Lektüre, die ist schon sehr, sehr viele Jahre alt. Ähm, vor, glaube ich, wenn ich mich hier richtig erinnere, von einem Holländer geschrieben. Ich weiß aber den Namen momentan nicht auswendig. Da geht es im Grundsatz darum, dass der Mensch seine Fähigkeiten und Fertigkeiten über das, über das Spielen lernt. Also was, wenn wir Kinder beobachten, eigentlich für jeden nachvollziehbar ist. Also die versuchen etwas so lange spielerisch, bis sie es einfach können. Und keiner muss sie dazu zwingen, die, die machen das einfach, weil die, die erkennen mit spielerischen Elementen, irgendwas Neues zu lernen, das macht, ist, macht, Sinn, ist, macht Sinn, ist sinnvoll und ist, macht auch Spaß. Und äh, wenn wir das schaffen, diesen, diesen Spieltrieb, der den meisten von uns wahrscheinlich während Schule und Studium erfolgreich abtrainiert worden ist, diesen wieder zu die wieder zu reaktivieren, dann, äh, dann sind wir auf gutem Weg, vermehrt irgendwie keine Ahnung playful Organisation oder wie wir das auch immer nennen wollen zu, zu entwickeln, in denen Neues Lernen wieder, wieder verknüpft ist mit äh, mit Spiel und Spaß.
0: Ja, das ist ein genau das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich will auch mal unbedingt den wissenschaftlichen Aspekt wieder hier hervorheben, weil es klingt natürlich immer, ähm, ja es klingt verspielt und jetzt kenne ich auch Geschäftsführer, die sagen, ach, äh, das ist ja keine Bespaßung, ich brauche einen Mehrwert, es muss etwas rauskommen, aber ähm, ich denke da an Vorträge zum Beispiel von Manfred Spitzer, das ist ein deutscher Neurowissenschaftler und Psychiater, der hat äh, ganz klar untersucht, wie zum Beispiel neuronale Verbindungen im Gehirn stattfinden, also Verankerung und Vernetzung von Neuronen und dass dieses haptische Lernen, also dieses Anfassen extrem wichtig ist und dass man zum Beispiel jetzt bei Kindern auch schon angefangen, wenn die nicht ähm, lernen, in Kindergarten zum Beispiel zu basteln mit Scheren, mit Stiften, dann geht denen komplett diese Feinmotorik abhanden. Das heißt, wenn die nur an Tablets oder sowas spielen, an zweidimensionalen Objekten, ähm, dann geht das verloren. Und gerade so musische, sportliche Aktivitäten sind auch ganz wichtig für die Entwicklung des Geistes und der neuronalen Verknüpfung und damit dem Lernvermögen. Und ähm, das, diese Grundfähigkeiten lernt man im Kindesalter. Und wenn man die da nicht lernt, ist es schwer, im späteren Alter diesen Verknüpfungen herzustellen. Und ich äh, finde es auch ganz spannend. Äh, ich habe, als meine Töchter klein waren, haben wir mit Lego Duplo angefangen. Das waren die großen Bausteine, mhm. äh, die ich ganz angenehm fand. Und dann, als sie größer wurden und wir Richtung ein äh, kleineres Lego gegangen sind, habe ich mich persönlich selbst erschrocken, der früher gern mit Lego gespielt hat, wie feinmotorisch ziseliert man quasi auch agieren muss. Ähm, ich selbst bin mit Lego Series Play bei dem Informations- und Gründerzentrum in Stadt Würzburg mal zusammengekommen, bei einem Vortrag. Zum Thema Produktmanagement und Produktinnovation. Und zwar ging es da äh, ein Vortrag der Firma, ich glaube war also Varema war die Firma, die Jalousien herstellen. Und der praktische Anwendungsnutzen ging es darum, wie entwickle ich ein Produkt in einem wie einem Design Thinking Workshop wie entwickle ich ein Produkt. Und ich spiele diese, du hast vorhin Heldenreise gesagt, da will ich später nochmal drauf eingehen. Wie geht ein Produkt mit einem Kunden um? Und das ist jetzt also dieses Facilitating, dieses Visualisieren. Ähm, der Geschäftsführer guckt drauf, was macht der Kunde. Der Produktmanager guckt drauf, was macht der Kunde. Ganz spannend, der Ingenieur. Und das ist das, was du gesagt hast, dieses dieses Veranschaulichen und Sichtbar machen. Und das geht halt bei... Bei, ja, bei Worten oder PowerPoint-Präsentationen ein bisschen flöten, sage ich mal.
1: Und ich glaube, das ist noch so ein, so ein Anwendungsgebiet. Also, der Lego-Series-Play-Prozess geht grundsätzlich in, in zwei Richtungen. Entweder man kann in, in Richtung Strategie gehen, also so wie du das Beispiel erwähnt hast, also Strategie für das Unternehmen oder neue Produkte entwickeln oder neue Dienstleistungen, das ist der eine Weg. Und der zweite Weg ist äh, mehr auf der persönlichen äh, Schiene, also Teamwerte gemeinsam entwickeln, gemeinsame Werte zu entwickeln. Also dieser Prozess äh, kann in leichter Abwandlung in beide Richtungen gehen und da gibt es auch viel, viele Anwendungsbeispiele. Also ich äh, möchte zwei, drei Punkte von dem, was du gesagt hast, auch noch aufnehmen. Also die Kombination von Lego Series Play und D Design Thinking gibt es Leute in meinem Netzwerk, die das schon erfolgreich kombinieren. Ich habe ich habe das persönlich noch nicht gemacht. Aber das gibt's. Und wenn wir Lego Series Play Offline-Workshops durchführen, dann hat es in den Sets auch noch einige Duplos mit dabei. Ja, für, 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 für Leute, die gerne etwas Größeres bauen möchten. Da hat es auch ein paar Duplo-Steine und ein paar Duplo-Tiere mit dabei. Und als, als dritten Punkt, Ein, eines meiner Lieblingsbücher oder Lektüre, die mich beruflich wirklich, wirklich beschäftigt, ist das Play, Playful Business vom Zukunftsinstitut. Also das heißt, auch angesehene Organisationen, die sich mit gesellschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Problemen und Lösungen beschäftigen, haben haben den Mehrwert von Spielen und spielerischen Elementen auch entdeckt. Da ist einerseits die Schiene von, von Gamification, also spielerischen Aspekten, vor allem im Umfeld von IT-Software thematisiert, aber es geht auch um das Spielen, also um den Part Play. Und äh, da ist Lego Series Play eine von diversen Methoden, die da zur Anwendung kommen können. Für mich hat Lego den großen Vorteil, jeder hat eine Geschichte mit Lego. Also wenn du beim Workshop mit so einem Workshop anfängst, erzählt dir jeder entweder, was er vor 35 Jahren gebaut hat, was sein Kind jetzt baut oder was sein was ein Patenkind für Legos äh, baut. Also jeder hat irgendwie eine Geschichte dazu und das wirkt bereits zu Beginn verbindend, weil du, ohne dass du das wirklich steuern musst, Gespräche rund, um, rund ums Thema Lego und ums Bauen sich entwickeln. Hast du, und das, das war eigentlich nur, nur eine Rückmeldung zu deinem Mundput. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, hast du eine Frage gestellt?
0: <lacht> Nein, ich wollte einfach nur einen Anknüpfungspunkt geben. Also die Frage ist tatsächlich, ich will für die Unternehmen in diesem Podcast einfach mal zeigen, wo kann man das überall einsetzen? Äh, es gibt ja, äh, also bei Lego gibt es ja diese unterschiedlichen Strategiesets oder Strategie, dass man sagt, äh, Real-Time-Strategy for the Enterprise, Real-Time-Strategy for the Beast, Real-Time-Identity for the Team oder Real-Time-Identity for You. Das ist das, was ich quasi recherchiert habe. Genau. Ich glaube, du hast das mit anderen Worten, hast du das ja schon so ein bisschen äh, wiedergespiegelt. Äh, ich habe einfach mal so ein, so ein praktisches Beispiel nochmal gebracht, wie ich gesehen habe, wie kann man das in der Produktentwicklung anwenden? Ja, und rauskitzeln wollte ich bei dir einfach so ein bisschen, in welchen Szenarien du das schon eingesetzt hast, also Teambuilding hast du zum Beispiel gesagt, Strategiesachen, einfach so ein paar handgreifliche Beispiele nochmal, ja. wo das sinnvoll eingesetzt wird.
1: Also ich kann ich kann gerne noch auch zwei, zwei, drei Beispiele Beispiele er, ergänzen. Also für fürs Persönliche, ich bin zum Beispiel mit einer mit einer Startup Academy am Überlegen, wie sie ihre, wie sie ihre Business Idee visualisieren, visualisieren zu Beginn. Auch in, in der Gruppe und sich dann gegenseitig challengen können bei der Weiterentwicklung ihrer, ihrer Business Idee. Weil alles, was sie danach im Detail Erarbeiten vom Marketingplan bis, bis, weiß ich nicht was, sollte das ja alles einen Bezug haben zu, zu ihrer Idee und, und das ist deutlich einfacher, wenn die in einem Modell visualisiert ist. Es gibt Möglichkeiten, das in Schulen einzusetzen, um mit, mit den Teilnehmern selber zu erkennen, für welche Weiterbildung sie sich eigentlich interessieren. Also eine persönliche Standortbestimmung mal zu machen, wo stehe ich? Was interessiert mich wirklich? Und daraus abzuleiten, was was die nächsten Schritte in der, in der Weiterbildung sein könnten. Also das ist das ist der Part äh, for you, also auf die auf die Persönlichkeit äh, bezogen. Rund um Team ist mein Beispiel ähm, das, was ich mit bei Nachdiplomstudiengängen rund ums Thema Führung erwähnt habe. Wir haben mit einer Firma zusammen. Auf, der, auf dem gleichen Hierarchie-Level erarbeitet, was sind die Führungsgrundsätze, wie wollen wir unsere Teams führen. Inklusive, der, also eine gewisse, gewisse Gemeinsamkeiten im Ansatz, aber auch mit dem Freiraum, gewisse Dinge einfach äh, persönlich gestalten zu können. Dann haben wir zum Beispiel mit einer, mit einer Bank, <lacht> das muss, ich, muss ich schauen, äh, Versuch, es gibt viele Kernbegriffe, und das ist jetzt nicht auf, unbedingt auf diese Bank be bezogen, sondern einfach irgendwie Begriffe, unter denen alle dasselbe verstehen und doch nicht genau das gleiche. Also überall ste steht, zum Beispiel ich nehme nehm einfach einen Begriff Transparenz. Jeder versteht irgendwie unter Transparenz was ähnliches, aber im täglichen Doing ist dann Transparenz doch irgendwie was anderes.
0: Und die Entschuldigung, haben, aber Schweizer Bank
1: und Transparenz finde ich schon ein bisschen amüsant. <lacht> ja, also de, de, der Begriff ist nicht auf das, auf das Beispiel der, der, ba, der, Bank be, okay. der Bank bezogen. Aber Das heißt, im Team haben sie für sich mal visualisiert, ähm, was sie denn jetzt genau unter Transparenz und anderen Begriffen verstehen. Dass wenn sie innerhalb von ihrer Abteilung von Transparenz sprechen, alle das, dasselbe verstehen. Und das Endprodukt war dann, dass, dass wir zum gemeinsamen Nenner Poster von den Modellen erstellt haben und die, und die hängen jetzt in, de, in den Gängen der, dieser, dieser Abteilung. Und jeder weiß äh, bei Tran Transparenz und anderen Begriffen, wofür, wofür die jetzt bei ihnen stehen. Ob das die richtige Definition ist, ist eigentlich nicht so wichtig. Es ist einfach die Definition, die bei Ihnen, bei Ihnen Gültigkeit hat. Und dann haben wir zum Beispiel mit einer, mit einer Gemeinde, also einer politischen Gemeinde, ein neues Leitbild so erarbeitet. Also jede, jede Gemeinde muss ein Leitbild haben. Jetzt ist die Frage, machen wir einfach Copy-Paste von der Nachbarsgemeinde oder oder erarbeiten wir mit, mit Spaß, co-kreativ, gemeinsam was, was, Neues. Rein inhaltlich ist das Endprodukt nicht groß anders, weil es kommen immer in etwa dieselben, dieselben Themen in, in einem, Leitfeld von einer, von einer, Gemeinde vor. Aber sie werden auch zwei, drei Jahre danach von, von allen Gemeinderäten viel, 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 viel stärker getragen und praktiziert, weil sie die diesel, die selber erarbeitet haben. Also das ist dann der, dass der große Unterschied die Chance, dass etwas nachhaltiger und langlebiger ist, ist einfach deutlich größer, wenn man das, wenn man das selber erarbeitet hat, als wenn das einfach irgendwie in, in einem PowerPoint-Workshop oder mit Copy-Paste Copy -Paste entstanden ist. Es gibt definitiv keine Garantie dafür, dass das, dass das umgesetzt wird, aber die Chance ist einfach viel größer. Bei Wikipedia habe ich
0: <lacht> das war wahrscheinlich Serie oder so, das sind genau. die Klassiker <lacht> Beim letzten Podcast ist mir hier mein Kater aufs Dach gesprungen, manche Sachen kann man einfach nicht vermeiden Ja, also das, da, da bin ich komplett bei dir, denn der Weg ist das Ziel, so nach dem Motto Das heißt, wenn alle diesen Weg mitgegangen sind, ist das Commitment zu diesen Werten halt viel größer Und sie verankern es und, und, und behalten das komplett bei ich finde, du okay. hast sehr, sehr schöne Beispiele jetzt gebracht und ich hoffe, die Zuhörerinnen haben jetzt auch ein, eine Vorstellung davon, wie man Lego Serious Play sinnvoll, ja sinnhaft und auch zielführend im Unternehmenskontext einsetzen kann. Und du bist mit Sicherheit auch äh, ansprechbar für Nachfragen, wenn es um Workshops und Weiterbildung geht. Und jetzt würde mich zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen interessieren. Und zwar, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ähm, also ich äh, bin ja auch in, in als Do De Dozent tätig in so, in Anführungszeichen, langweiligen Fächern wie Rechnungswesen etc. Also ich mache nicht nur, nicht nur Kreativworkshops und ich arbeite viel mit, äh, mit Flipchart anstatt mit... Äh, mit PowerPoint-Präsentationen und ich kann zwar mittlerweile ganz gut mit Flipcharts und, 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 und halbwegs schön schreiben, umgehen, aber ich kann überhaupt nicht zeichnen. Jetzt ich kann nicht, da werden viele sagen, ja, das kann man kann man lernen, aber äh, das könnte ich wahrscheinlich auch, es bräuchte einfach relativ relativ viel Zeit, bis ich da was halbwegs schönes schönes kreieren kann. Also wenn mir die Fähigkeit einfach zufliegen könnte, dann würde ich mich äh, dazu da, das wünschen, dass ich äh, dass ich auch mit mit Stift sehr kreativ sein kann.
0: Das finde ich amüsant, weil du bist jetzt der Dritte in diesem Podcast, der genau das äh, als okay. äh, Fähigkeit haben will. Und da ist Visual Coach bin, das heißt Visualisierungscoach, kann ich dir sagen, es braucht Übung, aber jeder kann zeichnen, jeder kann es lernen. Und man fängt einfach bei Grundformen an. Und jetzt äh, eine Grundlage bei Lego Serious Play ist ja der Konstruktivismus oder Konstruktionismus. Und genauso ist es beim Zeichnen. Ne? Also man konstruiert aus Grundzeichen, aus Elementen. Und kann ganz schnell Sachen zaubern. Kann ich dir gern ein paar Sachen zeigen, <lacht> weil äh, tatsächlich gibt es ein paar einfache Grundregeln, die das, wie man schnell ansprechende Ergebnisse erreichen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich ich habe hab, äh, einfach für, für, die, für die Zuhörerinnen, also ich habe mir nicht extra was überlegt, das in, in dein Gebiet, Gebiet passt, sondern das ist, äh, das ist äh, wirklich äh, etwas, was ich, was ich beim, beim Nachdenken äh, für mich selber als, als mögliche Fähigkeit... Äh, definiert habe und hat grundsätzlich das war nicht, äh, der, nicht der geplante Steinpass <lacht> für dich aber um, umso besser dass das äh, daraus entstanden ist ja äh,
0: nein, es, 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 ich finde es echt einfach spannend weil es ist auch wieder so was Spielerisches was man in der Kindheit lernt mal wieder übertragen auf Lego Serious Play das was man als Kind eigentlich lernt und immer gern gemacht hat was man dann im Erwachsenenalter so ein bisschen verlernt äh, und nicht mehr anwendet ähm, welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben
1: beeinflusst? Also das ist für mich relativ, relativ einfach und ich kann das, also das ist, du musst dich nicht ent entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das ist von, von Barbara Scher, die ist leider letztes Jahr gestorben. Da geht es darum. Fachbegriffe gibt es viele, wie, in Anführungszeichen, multi, Multitalente oder Scannerpersönlichkeiten oder vielbegabte. Einfach, es gibt verschiedene Begriffe dazu, was, was die, wie die in den Weg gehen können, dass sie, dass sie einen glücklichen, zufriedenen Leben kommen und es auch wenn es in der heutigen Zeit noch ganz, ganz viele Spezialisten gesucht werden, es auch eine tolle Fähigkeit ist, wenn man eben genau kein Spezialist für, für etwas sein möchte und äh, Themen vernetzen kann und Interesse an, an vielfältigen Themen hat. Das ist das, das Buch, das mich vor, vor irgendwie zehn Jahren plus minus verdeutlicht hat, dass sich gegen eine Spezialisierung zu sträuben, nicht unbedingt was Negatives sein muss und äh, ich nicht komplett falsch bin.
0: Vielen, vielen Dank für diesen Hinweis. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Also jetzt für für dass ich das mit, mit den spielerischen Elementen so umsetze mit Sicherheit meine Kinder also das heißt mit mit denen habe ich von von Grund auf von von vor zehn Jahren damit begonnen wieder wieder dieses diesen Homo Ludens auszu, auszuleben mit mit Spaß also die haben sicher einen großen Einfluss darauf äh, gehabt auf, auf diese Entwicklung hin zu, zu den spielerischen spielerischen Elementen. Und ansonsten ist, äh, also ich habe früher in meiner, in Anführungszeichen, ordentlichen Berufskarriere, ich habe teil oft oder zwei, dreimal in... Äh, in Funktionen direkt beim CEO unterhalb vom CEO gearbeitet, also Inhalte und Reden und Präsentationen und Projekte umzusetzen. Und da gab es auch zweimal die Situation, dass es, dass es CEOs gab, die, die mir wirklich äh, Freiheiten inklusive der Verantwortung gelassen haben, die Themen so aufzubereiten, dass wie es für mich wie für, es für mich passt und das hat das hat dazu geführt dass ich dass ich wirklich mit mit Spaß bei der Arbeit war es gab dann auch Gegenbeispiele andere CEOs wo es nicht wo's nicht so war wo man einfach zulieferer war und irgendwie zu erkennen dass es auch auch vorgesetzte, vorgesetzte gibt die die einem wirklich Vertrauen Vertrauen schenken und das war für mich eine Erkenntnis die ich zu Beginn das Berufsleben so, so nicht hatte. Und dann nehme ich zwei, wenn ich zwei von denen auswähle, dann komme ich auf drei Personen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Ähm, ich bin. Ich muss noch zwei, zwei, zwei Sätze da, dazu dazu sagen, auch wenn die ein bisschen pers persönlich sind, aber ich mache das trotzdem. Ich habe vor vor zwei Jahren äh, einen Schlaganfall gehabt und ich bin mittlerweile wieder so gut zusammen, dass eigentlich alles wieder ist wie vorher. Und diese, dieses Erlebnis hat gezeigt, dass es dass es nicht sinnvoll ist, Sachen auf irgendwann zu verschieben, auf, äh, machen wir in fünf Jahren oder nach der Rente, in der Rente oder irgendwie mit 50 oder wie auch immer, sondern die Träume oder die Ideen, die man hat, dann zu verwirklichen, also im Jetzt zu, im Jetzt zu verwirklichen. Und das wäre dann mein, mein Ziel. Das, das Ende ist nicht, nicht planbar. Und das, das wäre mindestens mein Ziel, irgendwie die Dinge, die ich, die ich unbedingt machen wollte, dann zu tun, wenn, wenn der richtige Zeitpunkt dafür war.
0: Ja, daraus quasi abgeleitet. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Nein, ein fix formuliertes Leben, Lebensmotto äh, habe ich nicht. Ich würde spontan dazu sagen, lebe im Hier und Jetzt oder so, aber das, äh, das, das wäre jetzt sehr, sehr, sehr spontan. Das ist nicht was, was irgendwie überall in meiner Wohnung oder in meinem Office rum, rumhängt, sondern das, das wäre die, die Konklusion aus, äh, aus den Inhalten. Also, genau.
0: Lebe hier und jetzt, auch wenn es nicht dein. Äh verschriftliches äh, Lebensmotto ist, finde ich, ist trotzdem ein sehr schöner Abschlusssatz für einen Podcast. Lieber Pascal Ott, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in Lego Serious Play, in das Spielen von Erwachsenen. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, das Dankeschön kommt von meiner Seite. Herzlichen Dank, Dani, dass ich Teil von deinem Podcast äh, sein durfte. Die Zeit ist... Ist wie im Flug vergangen, das ist meistens ein, ein tolles Zeichen dafür, dass das inhaltlich, inhaltlich sehr, sehr spannend war. Mir hat der Austausch gefallen und ich, ich freue mich auf das Endprodukt. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Dani.